0: Seja muito bem-vindo, bem-vinda. No episódio de hoje, aqui do podcast Endoprática, nós vamos falar sobre o ajuste de dose da levotiroxina no hipotireoidismo. Também quero pedir para você já deixando o seu like aí nesse vídeo, porque isso é muito importante para que as redes sociais percebam que o que a gente discute aqui é realmente relevante tá bom? Muito bem, muito bem. Você está no podcast Endoprática e aqui a gente discute assuntos relevantes relacionados ao atendimento, à abordagem de pacientes com doenças endócrinas do dia a dia. A gente faz isso através de casos clínicos reais, né, de pacientes que são atendidos aqui no dia a dia da minha rotina como endocrinologista, para que você possa ver como, como trilhar esse caminho né, de fazer um raciocínio ah, direcionado e um raciocínio realmente focado para que você chegue às melhores condutas e possa atuar com segurança e atualizado. Bom, meu nome é Monalisa Azevedo, eu sou endocrinologista há 19 anos, isso mesmo, há 19 anos. E eu ensino médicos que atuam em qualquer área, médicos e médicas, né? Que atuam em qualquer área da medicina a abordar as doenças endócrinas com segurança e atualizadas, tá bom? Então, o nosso tema de hoje, aqui desse episódio do podcast Endoprática é como raciocinar para fazer o ajuste de dose da levotiroxina no hipotireoidismo. Bom, pode ser que você esteja se perguntando: ah, mas por que falar desse assunto, né? Por que, que eu escolhi falar desse tema hoje, falar sobre ajuste de levotiroxina? Gente, é o seguinte, o hipotireoidismo é uma doença extremamente comum, né? ou bastante comum, principalmente entre as mulheres, principalmente a partir da quarta, quinta década de vida, a gente tem uma uma prevalência crescente né, de hipotireoidismo ao longo aí das faixas etárias. E o que acontece é que o hipotireoidismo é uma situação que, poxa vida, não dá para ficar nas mãos do especialista. Se a gente pensar no número de endocrinologistas que existem aqui no Brasil hoje, né? Ah, e a gente pensar no volume de pacientes que procuram atendimento, que ah, tem, na verdade, um diagnóstico de hipotireoidismo, a gente vê que seria impossível os endocrinologistas ah, alcançarem todos esses pacientes. Então a verdade é que hipotireoidismo é uma doença que aparece para o médico de uma maneira geral, e a médica. Então assim, é para quem atende como médico generalista, é de quem atende como médico de família, né, no programa de saúde da família... É para quem é ginecologista, é para quem é, é pediatra, é para quem é nutrologista, é para os cardiologistas, enfim, né? é para os gastroenterologistas. Ah, então, o hipotireoidismo ele está aí, né? ah, circundando todos nós. E aí, assim, se você é um médico que atende pacientes com hipotireoidismo, talvez você tenha até aspirações maiores, né? Talvez você até pense em se tornar especialista. Mas, independentemente disso, porque mesmo que você não não queira se tornar endocrinologista, você atende pacientes com hipotireoidismo, eu tenho certeza que você vai querer oferecer o melhor para o seu paciente, né? Você quer fazer a coisa certa, você quer ter segurança, e aí, com isso, também ter os ganhos que isso traz, né? Ser mais valorizado ser reconhecido pelo seu trabalho ter o um reconhecimento né dos pacientes dos colegas da sociedade de uma maneira geral então é por isso que a gente está aqui hoje é, foi por isso que eu escolhi esse tema porque inclusive no meio onde eu trabalho né no meu dia a ah, dia a como endocrinologista preceptora de residência esse assunto é sempre dúvida E hoje não foi diferente. Então, é por isso que a gente vai falar a respeito de um caso clínico de uma paciente que foi atendida hoje no ambulatório onde eu trabalho como preceptora de residência em endocrinologia. Bom, mas aí, o que acontece? Talvez você possa estar pensando assim, ah, que legal, né? acontece que eu não atendo pacientes assim, cara. Se você ainda não atendeu, você pode ter certeza que você vai atender. Talvez você pense assim, ah, mas a... ela tá lá num, num serviço de endocrinologia, por isso que ela tem pacientes com hipotiroidismo. Gente, o hipotireoidismo tá por toda parte aí, né? Então, assim, tá na atenção básica, tá nas várias especialidades médicas Então, é o seguinte, esse vídeo aqui é é feito para você mesmo, não é para quem já é especialista, muito provavelmente, para os endocrinologistas, o que eu vou falar aqui talvez não traga nenhuma novidade. Pode até ser que para alguns colegas né, que queiram se atualizar, pode ser que as informações que eu vou colocar sejam válidas. Porém, o meu objetivo é justamente falar com você, que é um colega médico que não é especialista, porque o que eu vou te falar aqui talvez possa virar uma chave para você e te mostrar um um caminho mais assertivo né, para que você possa abordar os seus pacientes da melhor maneira possível, oferecer o melhor para eles, beleza? Muito bem, então vamos lá. A gente vai fazer o nosso raciocínio a partir de um caso clínico. E como eu te falei, hoje, né, no no ambulatório que eu faço, aqui no hospital, chegou uma paciente de 54 anos. Ah, Ela tem um histórico de ter feito uma cirurgia de tireoidectomia total há 15 anos atrás para tratar um câncer de tireoide. Ela teve um câncer de tireoide e foi tratada com tireoidectomia total, há 15 anos atrás, e nunca apresentou recidiva da doença. Ela ah, é uma paciente que teve, então, uma evolução de excelente resposta, né? E aí, hoje, 15 anos depois, ela mantém né, um quadro de hipotireoidismo, já que ela retirou a tireoide toda, ela usa levotiroxina, e atualmente a levotiroxina dela está na dose de 100 microgramas por dia. 100 microgramas, beleza. E aí ela traz exames, né? Então você lembra que assim, a ah, paciente com hipotireoidismo ah, vai precisar da reposição com levotiroxina em geral para a vida toda, né? Nesse caso aqui não há dúvida, né? O paciente fez tireoidectomia, reposição hormonal para a vida toda. Mas se o paciente tem um, um quadro de um hipotiroidismo por uma doença autoimune né, ou por alguma causa assim, em geral, o tratamento também vai ser pela vida toda. Excepcionalmente, né, alguns pacientes podem ter uma recuperação da função tireoidiana e uh, usar a levotiroxina por um período e depois poder suspender. Mas isso é realmente exceção. Então, na maioria das vezes... Os pacientes que usam levotiroxina vão precisar dessa reposição por toda a vida. Lembrando que o hormônio tiroidiano ele regula o metabolismo. Então, ele é importante desde a vida embrionária até a senescência. Então, a gente precisa de hormônio tiroidiano para o nosso organismo funcionar bem em todas as etapas da vida. Então... Teve esse diagnóstico, iniciou a reposição. Muito provavelmente essa reposição vai ser ad eterno, vai ser pela vida toda, certo? Então é o caso da nossa paciente aqui. Ela tem 54 anos, ela tem um hipotiroidismo, e aí ela está em uso de levotiroxina 100 microgramas por dia. Ela traz exames, e os exames dela mostram um TSH de 0,69 para um intervalo de referência entre 0,5 e 4,5 então é um TSH que está dentro do intervalo e ela traz um T4 livre de 1,92 para um valor de referência de 0,8 a 1,8 então se o limite superior é 1,8 E o exame dela veio 1.9. Então, a gente tem aí um T4 livre acima do limite superior. E aí? E agora? Como raciocinar? O que fazer? Será que é necessário mexer né, na levotiroxina? Será que nós vamos diminuir essa dose? Será que nós vamos... Enfim, o que fazer? Eu quero saber de você colega médico, me fala aqui, o que você faria? Você mexeria na dose da levotiroxina dessa paciente? Me responda aqui, sim ou não. Acho que é mais fácil responder sim ou não, né? Se você reduziria a dose ou não. É, tem gente falando que acredita que sim. Sim, que reduziria a dose. Olha, bom, teve alguém que falou eu não sei. <risos> tá, então vamos lá. Seguinte, uh, quando essa, essa paciente né, chegou no atendimento e tudo, a ideia inicial que o, os médicos que estavam comigo pensaram foi em reduzir a dose da levotiroxina, pensando que ela estaria em um leve hipertireoidismo. Bom, vamos lá, vamos pensar sobre isso aqui, vamos raciocinar. Olha só, nesse momento, eu vou te entregar o ouro, o ouro. Tipo assim, o que, que é central no raciocínio para você entender o que está que acontecendo. Chega o um paciente com esses exames aí, um TSH dentro da faixa normal e um T4 livre acima do limite superior. Como é que você vai raciocinar? Como é que você vai pensar, meu Deus do céu, e agora isso aqui tá não sei o quê? Que, como é que faz? É o seguinte, ó. você precisa entender como é que funciona o eixo hipotálamo-hipófise-tireóide. Ai, ah, meu Deus do céu, o que, que é isso? Não, calma. Vamos descomplicar, vamos simplificar essa história. É o seguinte, a produção de hormônio na tireoide Ela não é uma produção solitária, né? Não é algo assim, ah, carreira solo. Não, na verdade, para a tireoide produzir hormônio, ela vai ser, ela é regulada, existe uma regulação lá na hipófise, através do TSH. Então, resumidamente, né? Eu vou te falar aqui o coração dessa história, que é essencial você entender. Então a hipófise produz o TSH, esse TSH ganha circulação e vai estimular a tireoide a produzir os seus hormônios, o T4 e o T3, sendo que a tireoide produz muito mais T4 do que T3. E aí esse T4 circula, chega nos tecidos, lá dentro das células né, de cada órgão, esse T4 vira T3 e o T3 É quem exerce o efeito biológico. E olha só que interessante: aonde é que esse hormônio tireoidiano exerce efeito biológico? Gente, praticamente em todos os lugares, porque o hormônio tireoidiano tem receptor em praticamente todos os nossos órgãos e tecidos, inclusive a própria hipófise lá na hipófise, tem receptor. Para o hormônio tireoidiano. Então, o T4 que veio pelo sangue entra na hipófise e lá dentro das células hipofisárias ele vira T3 e esse T3 inibe a produção de TSH. Olha só, quando o hormônio tireoidiano chega nos vários tecidos, em cada local ele vai fazer uma coisa diferente, né? No coração, por exemplo, ele vai estimular o, a contração miocártica, ele vai estimular a. a ah, o inotropismo, né? Ah, não, é no fígado. No fígado, ele vai estimular aumentar os receptores para LDL, colesterol. Ah, não, no, no intestino, dar, dar. enfim, em cada tecido o hormônio tiroidiano vai ter um efeito biológico, e lá, na hipófise, o efeito biológico dele é diminuir a produção do TSH. Esse negócio parece bobo, mas é é tão importante é tão essencial que você entenda por quê porque na hora que o hormônio tireoidiano vai lá na hipófise e inibe a produção de TSH isso cria um mecanismo de retroalimentação ou feedback né o que que acontece a hipófise produz TSH que vai lá estimula a tireoide a fazer seus hormônios que voltam lá na hipófise para inibir a produção do TSH Gente, esse mecanismo, ele é um mecanismo tão fino que ele tem uma característica muito importante, que é o seguinte. A hipófise, ela é super, ultra, mega sensível. Ou seja, qualquer pequena variação na produção de T4 pela tireoide Vai impactar significativamente na produção de TSH por essa hipófise. Essa hipófise é assim é a sensibilidade em pessoa. Então, se diminuir um pouquinho só a quantidade de T4 chegando lá, lá dentro vira T3, mas no sangue é T4. Então, se diminuir um pouquinho a quantidade de T4 chegando lá, isso já é o suficiente para aumentar bastante. O TSH. Você sabe o que isso significa? E vice-versa, tá? Se aumentar um pouquinho a produção de T4, já vai diminuir bastante a produção do TSH. Isso significa que você pode ter um paciente com o T4 ainda dentro do intervalo da referência, mas o TSH já vai sair da referência. Ou seja... Pequenas variações na função tireoidiana Uma tireoide que comece a trabalhar um pouquinho menos do que o normal... A hipófise percebe... E aí o TSH pula acima ou abaixo dos limites da referência. Ou seja, você consegue detectar isso. Então... pequenas alterações na tireoide, você vai ter um T4 ainda dentro da faixa normal, mas o TSH já saiu da referência. E aí, o que que significa isso também? Outra coisa super importante é o seguinte, é que isso aqui é é uma correlação né, entre os níveis de TSH e de T4. E isso significa que Se você encontrar a situação inversa, então o TSH está dentro da referência e o T4 está fora, gente, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aí. Isso aí está desrespeitando essa lei, essa correlação, que a gente até brinca aqui, que a gente batizou de primeira lei de Azevedo, para brincar aqui pela importância que isso tem. Então, se você entendeu isso, esse ouro, né? Se você entendeu... É algo assim que todo mundo aprende isso. Você vê isso lá na faculdade, lá na fisiologia, mas passa batido, né? Aí depois, quando você está na na faculdade vendo as as especialidades clínicas, durante a clínica médica e tal, muito provavelmente você passa por isso de novo, mas provavelmente passa batido de novo. E aí o que que acontece? Se você não der um pouquinho de atenção para isso... Isso vai te fazer uma falta enorme. E aí você sempre vai ficar confuso com esse negócio de TSH, T4, namamá. Então, olha só, se você entendeu isso, que a correlação entre os níveis de TSH e os níveis de T4, ela é logarítmica, né? existe uma correlação, e pequenas variações no T4 levam a grandes variações no TSH. Você entendeu isso? Então, vai ficar muito mais fácil você interpretar as dosagens hormonais do seu paciente. A nossa paciente aqui, ela tem um TSH normal com um T4 livre acima do normal. Opa! Aqui tá desrespeitando a nossa lei, né? Como assim? Se o T4 já variou o suficiente para sair dos limites da referência, como que o TSH pode estar normal? Não, não pode. Não pode. Tem que ter uma explicação para isso. Então, o que que acontece? Ah, Se a gente comparar TSH com T4, a dosagem de TSH é muito mais informativa para você. Por quê? Porque as alterações do TSH vão ter essa sutileza, né? Pequenas variações aí na, na função da tireoide, o TSH já, já dispara. Então, assim, a sensibilidade é muito maior. Além disso, a, o método de dosagem de TSH, ele tá muito melhor estabelecido, né? É muito mais disponível e confiável do que o método de dosagem do T4 livre. Eu tô fazendo uma análise comparativa, tá bom? Então, se você recebe exames de uma paciente que tem a hipófise normal, tá bom? Por favor, porque essa lei ela não vai fazer sentido quando o paciente tem uma doença hipofisária, porque daí essa sensibilidade da hipófise ela vai estar perdida. Né? A gente está falando aqui de situações em que ah, o problema é na tireoide. Isso aqui vai representar 98% a 99% Dos casos, então a gente está falando do dia a dia mesmo. Mas eu não posso deixar de mencionar que vai existir exceção. Então a exceção é quando o paciente tiver uma doença hipofisária, tá bom? Mas sempre que o paciente tiver um hipotireoidismo por doença autoimune ou porque fez tireoidectomia ou por qualquer outra razão de disfunção na tireoide, então... A hipófise é perfeita. E se a hipófise é perfeita, então é porque o TSH, que é o hormônio produzido pela hipófise, é que vai nos dar a maior informação, né? Que vai ser o exame mais informativo a respeito do eixo desse paciente. E isso também é verdade quando a gente está fazendo a reposição com levotiroxina. Então, se o paciente já tem diagnóstico de hipotireoidismo e está usando levotiroxina, a gente também vai seguir esses preceitos todos, né? Que a hipófise é normal. Então, daí você recebe uma paciente que está usando levotiroxina, o TSH está normal, o T4 livre está normal, não tem dúvida, né? Ah, tá tudo certo, a dose é essa mesma, não precisa fazer nenhum ajuste, beleza. Só que as chances são que muitas vezes seu paciente vai chegar e vai ter alteração. Então, qual que é a alteração compatível com um paciente que está usando uma dose insuficiente de levotiroxina? Bom, se a dose está pequena, ele vai ter uma quantidade de T4 chegando na hipófise menor do que o normal. A hipófise percebe isso. E responde aumentando a produção de TSH. Então você vai ter o TSH alto e o T4 livre baixo. Porém, como a hipófise é muito sensível, você pode ter um T4 livre dentro da referência, mas se essa quantidade de T4 não estiver sendo suficiente para o seu paciente, a hipófise responde aumentando a produção de TSH. Então, o paciente pode vir com um T4 livre, normal, mas um TSH aumentado. Aumentado, né? Beleza, até aí o raciocínio faz sentido, certo? Então, nesses casos, a gente vai pensar em aumentar a dose da levotiroxina. né? Porém... Vamos pensar em uma outra situação, porque vida real é vida real. E a paciente que veio hoje na consulta aqui trouxe um exame real, né? Eu queria até ter tirado a foto, mas não lembrei. Podia ter tirado a foto do exame dela para te mostrar que, de fato, o resultado foi esse que eu falei, né? O TSH normal com T4 livre acima do limite superior. Aí você fala, meu, e agora? Isso não faz sentido. Porque, assim, ó, se a dose está boa, o TSH está normal, o T4 livre está normal. Se a dose está baixa, o TSH está alto. E se a dose está alta, o TSH está suprimido. Só que não é nada disso que a gente viu aqui. Aqui a paciente tem um TSH normal com um T4 livre alto. Discretamente aumentado, é verdade, o né? um, um valor de referência até 1. Um 1.8 ele veio 1.9. Então um pouquinho acima, mas tá acima. E aí, como é que a gente vai explicar o um negócio desse, né? Que ele tá desrespeitando a lei. Então alguma coisa, né? Como que a gente vai explicar? Olha. Aqui a gente tem duas possibilidades para explicar. A primeira possibilidade é que por que que esse T4 livre tá alto? Gente, isso pode ser um erro, né? Pode ser erro laboratorial. Isso tem sempre que ser lembrado, porque se o TSH está normal, conforme essa correlação entre TSH T4 né? e essa, é, essa sensibilidade da hipófise, então se o TSH está normal, o T4 livre deveria estar normal. Se o TSH está normal e o T4 livre está fora, então... Como é que eu posso explicar? Isso pode ser um erro laboratorial. E aí você vai pensar que qual exame está errado? É o TSH ou é o T4 livre? Gente, é o seguinte: o método de dosagem do TSH ele está muito mais desenvolvido, muito mais disponível. Os kits são mais confiáveis para dosagem de TSH do que para dosagem de T4 livre. Então, de uma maneira geral, se você pensa em erro laboratorial, você deve sempre pensar que o mais provável de estar errado vai ser o T4 livre, tá bom? Mas vamos supor que não, que não tem erro laboratorial, é isso aí mesmo. O resultado é esse mesmo. Existe uma explicação para isso. Se é um paciente com hipotiroidismo que está usando levotiroxina, o que, que acontece? Essa pessoa toma um comprimido. E o comprimido vai a, vai a, a ter uma, uma, um pico de absorção intestinal. né Então, não é a mesma coisa da tireoide, da fisiologia, que a tireoide vai produzindo ali de acordo com a necessidade. Aqui não. Aqui a pessoa tem hipotireoidismo, ela tem que repor através de um comprimido. Então, isso vai gerar uma situação em que existe um pico né, durante a, a absorção da levotiroxina e depois os níveis se mantêm mais ou menos constantes. Mas toda vez que o paciente toma o comprimido e acontece a absorção, vai fazer um certo pico e depois vai estabilizar, é assim que vai funcionar. E daí, se o paciente vai pela manhã para o laboratório para colher a amostra de sangue e toma o comprimido antes de sair de casa, como ele toma todos os dias, pela manhã em jejum, no dia de colher o sangue ele também toma, o que que acontece? Pode coincidir, o o momento da coleta, coincidir com o momento do pico de absorção da, da levotiroxina. E daí você vai ter um T4 livre, levemente acima do limite superior, com o um TSH normal, por que, que o TSH está normal? Porque o TSH está mostrando o equilíbrio daquilo ali ao longo dos dias, semanas, né, do uso daquela levotiroxina, enquanto que o T4 livre vai re- refletir o momento atual. Então, pode coincidir da coleta acontecer no momento do pico, e aí com isso você ter um resultado do T4 livre acima do limite superior. Então, quem é que está te falando se a dose de levotiroxina está correta ou não? É o TSH. É sempre o TSH. Se o TSH está dentro da meta, se o TSH está normal, é porque a dose da levotiroxina está adequada. Ah, mas e o T4 livre? Se o T4 livre veio fora da referência, tem uma explicação tem uma explicação e ah, é, esse não vai ser o seu norte, né? Você não vai basear a sua conduta no T4 livre. Então, qual a perguntinha né, que você pode fazer para o seu paciente, que pode esclarecer isso definitivamente? A perguntinha essencial aqui é, escuta, no dia de fazer o exame, no dia que você vai no laboratório para colher sangue, você toma o seu remédio antes de sair de casa? Ah, tomo, doutor. Geralmente, a resposta é sim, toma, eu não esqueço de tomar o meu remédio, não deixo de tomar por nada. Então, no dia que eu fui fazer o exame de sangue, eu tomei. Pronto, já tá explicado. Mas e se a paciente falar: "Ah, não sei, não lembro, nanana". Não, não, não. Mesmo assim, tá explicado. Por quê? Porque provavelmente foi isso que aconteceu, ou se não foi isso que aconteceu, a, a fidedignidade do T4 livre é menor, então você vai se nortear pelo TSH. Quem manda é o TSH o protagonista, é o TSH. Então, nesse caso aqui, dessa paciente, a nossa conduta foi manter a dose de 100 microgramas de levotiroxina que ela vinha usando e recomendar que ela retorne em um ano para a gente reavaliar, né? O paciente que tá bem compensado do hipotiroidismo, com a dose de levotiroxina ajustada, pode monitorar anualmente, né? A, as dosagens hormonais tireoidianas para eventuais ajustes, né? Porque ao longo da vida pode ser que haja necessidade né, de se fazer alguns ajustes aí, 100 microgramas pode ser. A melhor dose hoje, mas futuramente pode ser que as demandas se modifiquem, e aí que você precise fazer algum ajuste. Então, você está vendo como que as coisas se encaixam? Eu acabei de te mostrar assim: ó, uma coisa simples, mas que te permite seguir toda uma linha de raciocínio. Toda uma linha de raciocínio. Tudo que a gente concluiu aqui. Né? E a tranquilidade, a segurança de orientar para paciente, olha, tá tranquilo, pode manter essa dose, eu te vejo daqui a um ano. Toda essa segurança, toda essa tranquilidade vem de onde? Vem de ter entendido esse mecanismo da regulação do eixo hipotálamo, hipófise, tireoide. Entendeu isso? Já aplica imediatamente na interpretação dos exames, das dosagens hormonais. Ou seja, descomplica o negócio, né? Descomplica e facilita. Então, se você gostou desse vídeo aqui, deixa o seu like, compartilha com o maior número de colegas possível. A minha intenção é disseminar os conhecimentos sobre as doenças endócrinas, é democratizar essas coisas é descomplicar realmente para que você, colega médico, você, colega médica, possa atender os seus pacientes com segurança, para que você possa abordar o seu paciente sabendo o que que você está fazendo, né, com consciência, né, para que você realmente possa oferecer o melhor para ele. E aí se sentir seguro também, ser reconhecido por isso. Que é algo que não tem preço E é isso aí Um beijo grande E eu te vejo na próxima